0: Huddle Magazine e The Cutting Edge Radio presentano the Dolphins, the go go like no Cool Bueno, il podcast italiano sui Miami Dolphins. Super Bowl, La vita è col bueno solo quando la prendi col bueno. Delfine e Delfini in ascolto, benvenuti alla puntata numero 25 della stagione numero 4 di Cool Bueno, il podcast italiano sui Miami Dolphins. Se noi ci siamo, come ben sapete, è solo grazie a loro. Quindi, grazie ad Huddle Magazine, il punto di riferimento per il football americano in italiano da più di vent'anni, e grazie a The Cutting Edge, la voce tagliente e all'avanguardia sullo sport americano.
1: Miami Dolphins number
2: one, get river. Miami Dolphins, Miami Dolphins, Miami Dolphins number one, everybody.
0: La puntata di oggi va in registrazione dopo, uh, ad un orario tardo, dopo una maratona, una partita maratona di quasi 4 ore, che ha di fatto decretato la fine della stagione 2023 dei, 2022-23 dei Miami Dolphins. Perché? Il wild card game di playoff si è appena concluso Miami ha giocato a Buffalo contro i Buffalo Bills Ha perso 34-31 a 31 E di conseguenza esce eliminata dai playoff ma, ma, ma per parlare di tutto quanto, di tutto ciò abbiamo con noi, cioè siamo tutti qui abbiamo Mauro, abbiamo Luca e abbiamo anche allestito un mini studio al Mind Gap di Milano dove Dario Michelini e i suoi ospiti eh, saranno con noi
1: a commentare la partita ciao a tutti buonasera buonasera, provati ma siamo qua
3: e vi, e vi vedo i delfini eh, nonostante tutto
0: nonostante tutto allora eh... Che cosa dire a caldo dopo, dopo questa partita? Eh, credo che queste siano eh, le situazioni in cui è più difficile gestire una, un podcast assolutamente a caldo dopo la partita. Ed è una situazione nuova per noi perché nei quattro anni di vita di, di, di Culbueno Miami non si era mai qualificata per la post-season. È successo e adesso stiamo sperimentando sulla nostra pelle cosa vuol dire registrare una puntata dopo una partita di playoff. Eh, devo dire persa secondo pronostico ma in un modo assolutamente contro tutti i pronostici eh, tutte quante le, le... non c'era nessuno nel mondo che ci dava favorito tutte le agenzie di scommesse scommettevano su spread a doppia cifra e ed infine alla fine la partita è stata chiusa con uno scarto come avevamo detto di tre punti come sapete ed è stata tutt'altra cosa di quella che ci si sarebbe potuto aspettare, allora ragazzi io vi propongo, oh, vi propongo questa cosa senza perderci nella cronaca perché poi chiaramente la gente poi le, le, le cose le sa la partita, i nostri amici l'hanno vista e tutto quanto però mh, siccome è stata una partita un po' sulle montagne russe eh, vediamola un attimo a, a blocchi, prendiamo un quarto alla volta Eh, ehm, il primo quarto ad esempio allora eh, cosa si può dire si può dire che eh, chiaramente eh, all'inizio si poteva dire che sarebbe stato eh, produttivo per i Dolphins un approccio in cui tu entri nella partita il tuo attacco fa qualcosa fa vedere che è in grado di mettere punti e che magari i Bills dovevano anche preoccuparsi del nostro attacco invece solo di preoccuparsi di segnare punti loro Invece in tutto il primo quarto tutto questo non si è mai visto, ci sono sono state drop di Wad, intercetti di Thompson, eh, le corse centrali di Wilson che si schiantava dopo una yard o due, eh, avevo la statistica, non inutile ma eh, la statistica, eh, l'attacco nel primo quarto ha fatto 19 yard totali e ne ha perso 15 su una penalità, Buffalo, due drive senza, i primi due drive hanno fatto un po' fatica. Dopo, in in due due drive, ha messo due touchdown: 14 a 0. Finale del primo quarto, 10 primi down a 1 in favore dei Bills. Xavier Howard distrutto moralmente da, da Stefano insomma eh, Luca, cosa, cosa è successo in questo primo quarto secondo te?
1: Beh, eh, aggiungo queste statistiche che hai dato, il fatto che nel primo quarto noi abbiamo giocato nessun play nel loro territorio questo sta, <ride> questo sta a significare diciamo un approccio non consono a questo tipo di partita e eh, unitamente al fatto che lo spread delle scommesse ci dava meno 14 perché ho recuperato anche questo dato eh, fa noi, pensare come... eh, scusate
0: il pronostico avevamo prognosticato una spread di 13,5 quindi siamo in più all...
1: la preoccupazione era anche data dal fatto che nelle precedenti partite noi eravamo riusciti aggirando la linea difensiva avversaria, giocando le corse soprattutto verso l'esterno, a creare dei problemi notevoli, questo era stato possibile soprattutto grazie alla presenza di Mostert, che però non era presente oggi unitamente a, vabbè, Tu lo sapevamo già ad Heichenberg e, e a tanti altri arrivavamo quindi a questa partita Sicuramente non nelle migliori condizioni fisiche eh, La partita è stata, come hai detto te, un ottovolante Un pochettino, un, un simbolo un po' di tutta la stagione di Miami Ne parleremo dopo Tant'è che noi in linea d'attacco ci trovavamo a dover inserire eh, come guardia sinistra tale Cotton Che ho scoperto essere stato anche campione con Alabama Ma l'ho scoperto solamente questa, ste- questa sera eh, eh, Non era una che... fibra tessile quindi infatti su, su wikipedia usciva, uscivano solo cose tessili quando digitavo cotton <ride> per cui eh, va da sé che la problematica è stata che loro ci hanno subito creato molta pressione interna i nostri tecol, secondo me anche nel primo quarto non hanno sfigurato le guardie però sono state messe veramente sotto molta pressione per cui abbiamo fatto fatica pressoché in tutto a trovare qualsiasi tipo di Di sviluppo in in attacco naturalmente Eh, Non riuscivamo ovviamente Non tenendo alla linea internamente A sviluppare delle tracce che prevedessero Magari quello che poteva essere eh, Anche un po' una nostra aspettativa Cioè giocare sul profondo Forti anche dei due ricevitori che abbiamo Tutta questa cosa non è stata Non è stata possibile, non è stato possibile realizzarla e anche in difesa, ovviamente, siamo andati in enormi difficoltà per il nostro problema clonico, cronico eh, dei linebacker interni e quindi questo ha creato problemi sia quando giocavamo a zona sia quando abbiamo giocato a uomo. Il primo quarto ha avuto quindi la caratteristica Di, un, di un'asfaltata Sfido chiunque a, a non aver pensato Che questa partita sarebbe finita 60 a 3 dopo il primo quarto eh, s- E s- poi invece qualcosa s- s- è cambiato
0: 60 a 3 No, io avevo pensato Un 48 della Io verità. pensavo
1: uno scorigami per via di varie cose ah, Con right. safety e tutto eh, Non so se è un tipo di analisi Che è, che è condivisa Dai miei colleghi
0: sì, la domanda è, cioè, beh, perché questa partenza? Cioè, cosa, cosa è successo? Abbiamo patito la, 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 l'atmosfera dei playoff con tutta una squadra esperta, loro erano più carichi, c'era stato, ci sono stati degli sbagli, cioè, non so, Mauro Dario, Ma vuole... secondo
2: me nella partenza e nel primo quarto è rinchiuso un po' di tutto di, di quello che avete detto, ovvero sia il confronto fra due squadre... Che onestamente, eh, alla luce degli infortuni, ma anche di quelli lungo datati che abbiamo avuto, è, è un po', sono un po' difficili da confrontare senza appunto cadere in uno spread a doppia cifra. E più la pressione, più il fatto appunto ancora la, la poca dimistichezza di, di Thompson eh, con meccanismi dell'attacco, con ampiamente la, la partita della vita. Eh, però sai all'inizio del secondo quarto Io ho cominciato a capire una cosa Ho cominciato a, Nonostante il punteggio A rispettare quello che stava facendo questo giocatore E a capire che questa partita Probabilmente andava vista tutta Quando hanno inquadrato A un certo punto tra gli spettatori Un signore vestito con una camicia Normalissima, un paio di jeans E un berretto di lana dei Miami Dolphins E Tony aveva, Romo aveva, si aveva, ha spiegato, la
0: maglia, aveva la maglia 19 Sotto
2: e Tony Si, si Romo, è visto Tony a un certo Romo, punto ci ha spiegato che quel signore lì che è ampiamente il mio MVP della partita di questa sera si chiama Brett Thompson, è il papà di Skylar e ha dovuto crescere tre figli avendo perso la moglie molti anni fa per una brutta malattia e a questo punto ho pensato che probabilmente Skylar Thompson eh, diciamo che è abituato ad affrontare cose più grandi di lui e quindi magari stupidamente per quello che possiamo vedere nel nostro piccolo da tifosi ho deciso in questa partita che a prescindere da quello che poteva essere il punteggio eh, dovevamo dargli credito e dovevamo vedere che cosa poteva mettere in piedi questo ragazzo e devo dire che alla fine eh, con tutto quello che è successo, turnover e tutto quanto ci ha tenuto in partita eh, molto di più di quello che eh, ci si potesse eh, razionalmente aspettare e una grossa quota parte dello spettacolo che i Dolphins hanno comunque messo in campo contro uno squadrone lo dobbiamo a lui, alla sua tenacia alla sua voglia di non arrendersi alla sua voglia di risalire la corrente degli errori perché purtroppo questa è una cosa che eh, sai, non lasciamo tutti brock pardi per il contesto in cui veniamo calati con una super linea dei super runner e la la super difesa E, e chiaramente bisogna cucinare molto spesso con gli ingredienti che abbiamo, che eh, per alcune parti possono essere eccellenti come possono essere il Waddle altre parti sembra che per regolamento tu non le possa usare come Diedend e anche se questa sera eh, Gesichi ci ha fatto, probabilmente ci ha salutato con un touchdown e... però ecco eh, poi sai, da un certo momento in poi è tutta la squadra che ha cominciato a salire un po' di tono e a dire che, eh, a confermare un po' quello che pensavamo nella scorsa puntata non siamo arrivati lì per caso, siamo arrivati lì meritando il nostro ultimo risicatissimo sì dai playoff e mi dispiace ma lo spread a doppia cifra no, non si è materializzato e probabilmente lanciamo anche un messaggio per il prossimo campionato perché con non troppi aggiustamenti in più e con qualche cosa di più eh, concreto a livello di mentalità forse un passo avanti si potrà fare
0: Ecco, hai citato il, eh, il, punto, il punto di svolta. Allora, eh, nel corso del secondo quarto, eh, che era iniziato più o meno come era finito il primo, il punto di svolta è stato probabilmente l'intercetto di Xavier Howard, Un pallone eh, lungo e lanciato, boh, non in modo esatto, per una volta non perfetto da Allen. Eh, intercettato da Howard, riportato anche in, 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 per, per un buon numero di yard E a quel punto eh, eravamo sotto 017. A quel punto sono partiti 7 minuti in cui non si è capito bene cosa sia successo Però le, il, il secondo quarto è finito, abbiamo segnato 17 punti di fila abbiamo pareggiato la partita eh, Dario, che cosa diavolo è successo in quei 7 minuti secondo te? Uh, è successo che se nel primo
3: e ecco. semplicemente non avevamo preso le misure sia difensivamente che offensivamente ai Bills nel secondo quarto è successo esattamente il contrario abbiamo iniziato a prendere le misure eh, da una parte in difesa la difesa uomo che era ovvio come, come avevo anche eh, evidenziato su playbook magari i nostri ascoltatori l'hanno, l'hanno preso e possono verificare se Miami non gioca a uomo probabilmente non riesce a fare assolutamente niente Eh, quando giochi a uomo devi prendere un po' le misure le abbiamo prese e in difesa abbiamo chiuso e dall'altra parte quello che è successo in attacco non so neanche dirvelo nel senso Eh, sicuramente i nostri attaccanti hanno hanno smesso di droppare palloni perché è una cosa che non avete menzionato nell'analisi del primo quarto o che non ho sentito perché qui c'è una partita di freccette c'è una perdita di freccette selvaggia Avevamo femmine, rimosso sta, sta succedendo di tutto cioè, Avete fatto bene eh, Hanno iniziato a prendere il pallone Quindi insomma siamo riusciti a chiudere qualche down le corse, che sui primi, down non andavano, hanno iniziato a non essere più un problema. A quel punto, e quindi si è riuscito a tornare in partita. Salvo poi comunque perire con tre punti segnati. Non so se il pre- secondo quarto, Mauro, è finito 20-17 o 17 pari il secondo 20 quarto e è 17, finito 20-17,
0: perché poi i B hanno c'è. avuto modo di pareggiare, di pareggiare la scadere. Però avevamo comunque pareggiato la partita 17 punti di fila. Tre, field goal, il touchdown di Gesicchi e, e comunque in quel momento lì eh, cominciavamo a pensare ah sta diventando una partita diversa, a quel punto vai all'intervallo i Bills solo sopra di tre, ma hanno solo mezza partita per fare quello che tutti si aspettavano che facessero e cioè vincere la partita per cui la pressione Probabilmente iniziava a spostarsi un po' su di loro perché i favoriti ovvi erano loro noi eravamo quelli che già non avevano molto da perdere in quanto settimo seed in più presentandoci con la squadra con cui ci siamo presentati ecco che pareggiato la partita prima dell'intervallo e avendo la palla in mano tra l'altro avendo la palla in mano all'inizio del terzo quarto eh, la, la, la cosa cominciava a potersi spostare in un altro modo e invece il terzo quarto è stato un, un, po', uh, un po' così. Uh, anche questo eh, non è andato proprio, proprio benissimo. Uh, in quanto a punteggio del quarto, 14-7 per, per Miami. Eh, Miami è riuscita comunque ad andare avanti, a segnare il touchdown eh, con eh, uno dei nostri idoli, Zack Siller, eh, che ha ricoperto il fumble. ma poi alla fine eh, c'è stato la... la il, il, il forcing dei, dei Bills che sono, che sono andati avanti e ha segnato altri due touchdown ha portato il punteggio sul eh, 34 a 20 ehm, cosa ho scritto qua questi appunti che prendo non... 34 24 ah, ah ecco di 24 questo è un 4 certo. perfetto allora vi devo ricordare di <ride> segnarmi le cose meglio <ride> 34 24 e eh, a quel punto sopra di nuovo di 10 punti sembrava che, eh, che la cosa fosse, fosse andata di nuovo e, cosa dire di questo terzo quarto cioè che alla fine si sono visti veramente i valori in campo in questa partita? Cioè si è visto che eh, Buffalo era probabilmente più forte ma che noi non eravamo lì solo per fare la comparse?
2: Allora eh, sai cosa eh, a caldo stai analizzando una partita in cui il mondo pensava che come si dice a Roma eri andato lì a cambiare. Eh, Invece sei rimasto a tanto dal, dal tirare giù l'upset dell'anno. E il punto è che eh, ci sono stati dei momenti in cui, eh, quando c'era da fare quello che serviva, eh, Allen premeva il famoso bottoncino del God Mode e faceva quello che sembrava. Ha dovuto usare le gambe eh, relativamente poche volte. Una volta che l'ha dovuto fare, che servivano Tot Yard, probabilmente mh, sembrava Derrick Henry, non so neanche come dirlo. Cioè, eh, non è mai, lui è il tipo di persona che anche con degli errori e tutto quanto è riuscito a fare e a costruire una confidenza in, in, nei suoi mezzi, in se stesso, che raramente lo vedo che ha dubbi anche quando all'inizio del, alla fine del secondo quarto e all'inizio del terzo l'abbiamo messo in una serie nera nel senso che lui non ha mai lanciato eh, cioè lui è uno che a playoff ha un rendimento stellare e gli abbiamo fatto fare probabilmente 3 turnover in 10 minuti effettivi di gioco e l'ultimo con un, un blitz fantastico di Eric Rowe che l'ha strippato E Zack se la recita
0: 7 sec. Comunque,
2: Eh, eh, esattamente. Eh, Ma sai, oltre ai 7 sec, lì c'è stato anche eh, lo strip di Bradley Chubb. Che poi, però, purtroppo è stato ricoperto da loro. cioè, alla fine è è dura dirlo, ma effettivamente, quando vai a sovrapporre chi possono mettere in campo loro e chi puoi mettere in campo tu, i valori in campo sono quelli i miracoli fino ad un certo punto perché ancora come si dice non siamo attrezzati però io vorrei dire battuta anche molto facile che siamo siamo caduti in piedi e poi sai eh, dal punto di vista dell'analisi della partita Sai, siamo, siamo fortunatissimi che ci abbiamo avuto eh, il commento di Tony Romo che ha detto: Guardate, che la partita di oggi è un, assolutamente la metafora migliore della stagione dei Miami Dolphins, un roller coaster emotivo continuo, come appunto accennava anche Luca all'inizio della, della trasmissione,
0: eh, Luca. E... Vi chino alzato prima, mi pare
2: abbiamo dato tutto e senza rimpianti, quindi potevamo fare questo. E assolutamente orgoglioso di, di questa squadra. E vedremo per il prossimo anno perché prendiamo i segnali buoni perché ce ne
1: sono mi collego perché effettivamente ce ne sono stati Di segnali buoni, anzitutto in America C'è un detto che dice che nessuno fa La fila per delle montagne russe piatte E questo un pochettino ci porta a, a pensare come comunque Sia stato emozionante in questa stagione In questa partita, seguire questa squadra Volevo citare, tornando un attimo Al secondo quarto perché è una nota importante Il primo vero ritorno Season di Sadie Wilson Che magicamente compare E su un panta, se non sbaglio eh, riporta, riporta... Da, da, fa una corsa come erano anni che a Miami, non, eh, in special team, non vedevamo fare eh, e poi, secondo me, nel terzo, a cavallo del terzo quarto ancora l'inerzia. Altra caratteristica che fa tutti noi innamorare di questo questo sport Le inerzie che cambiano, insomma vediamo partite cambiare Ne abbiamo vista una proprio l'altra sera Quando abbiamo visto la sconfitta dei Chargers per mano dei dei Jaguars Eh, A quel punto secondo me quello che cambia in realtà È che ehm, la zona di, diciamo che, come si può dire I blitz dei Bills diventano più efficaci sicuramente raggiungono una, una perfezione eh, molto simile a quella che si è vista più, più, più durante la stagione. Eh, e qui c'è la mano di Leslie Fraser, ovviamente dall'alto della sua esperienza e della sua eh, come si può dire della, come si può definire un Leslie Fraser e quei Chicago Bears dell'85 ma vabbè eh, e poi entrano secondo me prepotentemente anche nel gioco l'efficacia di alcuni players dei Bills, che sono di valore perché eh, quando penso al cornerback Taron Johnson che secondo me ha già fatto una, una gran bella partita e quando si parla di disparità di valori io la simbolicamente la nominerei nel nome di treman Edmonds: magari ma avesse un linebacker di quel tipo eh, perché è un po quello che secondo me ha fatto la differenza e anche un po cambiato l'inerzia della partita eh, al di là dei singoli episodi per, cui... per diventare free agent sono ah, due eh. settimane che lo dico <ride>
3: Uh, qui, la, mm, qui la differenza nel, nel terzo quarto: la differenza tra i due corpi di linebacker si è, si è vista ampiamente. Se da una parte c'erano i loro che non sbagliavano niente, dalla nostra insomma, le ricezioni in mezzo al campo non si sono neanche contate, ma più. In generale, credo che nel terzo, quarto, dopo dopo la segnatura di Sealer si sia visto il gap in campo e soprattutto si è visto il più grande rimpianto dei Dolphins di questa sera, cioè quella di non riuscire a mantenere il punteggio a proprio favore durante appunto la ripresa del gioco. Io mi aspettavo forse ancora di meglio dalla difesa rispetto a quanto visto nel primo tempo. pensavo che ancora potessimo fare meglio con gli aggiustamenti eccetera eccetera la realtà è che eravamo già sul piano partita di andiamo a fargli il sedere oltre la linea di scrimmage e accoppiamoci uomo a uomo sul profondo è andata sempre meglio in partita però a un certo punto una squadra come Buffalo a qualche punto lo devi concedere e l'abbiamo fatto in questo quarto uh, eh, poi eh. il resto della, del, del quarto contro, uh, è andato a, a seconda di, di, questi, di questi dettami Diciamo Dario questo fa un,
0: po', fa un po' il paio con quello che ha detto Tony Roma. a un certo punto della partita mi pare che era nel, nel, nel giro del il quarto periodo però comunque è una cosa non legata specificamente a quel motivo secondo me e cioè quando ho detto che eh, a proposito del fatto che comunque giocavamo molto a cover 1 difesa con, con eh, determinate caratteristiche scelta specificamente e Roma ha fatto la notazione che Boyer non avrebbe lasciato che Allen fosse, se, se rimanesse lì tranquillo a giocarsi la partita ma avrebbe giocato qualsiasi cosa in modo da far sì che andasse a vincerla che dovesse guadagnarsi la vittoria e quindi questo comporta giocare in un modo del prendersi qualche rischio soprattutto in copertura ma portargli pressione e dirgli guarda che se vuoi vincere questa partita te la devi guadagnare cioè, che non so se sei d'accordo con questa situazione molto,
3: molto più di qualche rischio cioè ehm, il piano partita dei Dolphins è stato eh, senza regole cioè, andiamo, andiamo tutti dietro al quarterback cerchiamo di entrare nel, nel backfield cerchiamo di fermarli lì perché sappiamo benissimo che se giochiamo a zona, se giochiamo in qualsiasi altro modo, non riusciamo a vincere e alla fine la coperta è sempre corta, cioè o o ti ti pieghi ma non ti spezzi, cosa che non sappiamo fare, oppure vai lì a spezzarti eh, nel con, con il diciamo col rischio di stravincere la partita perché se tu vuoi fate, fate caso i, i Bills hanno ve lo dicevano i ragazzi al tavolo prima i Bills hanno comunque guadagnato un numero di yard incredibile perché sono sopra le 400 yard sono baserato forse le 450 eh, solo che nel momento in cui c'era da fare una giocata i Dolphins spesso sono riusciti a farla eh, un secco su terzo down eh, un paio di intercetti, tre take away, insomma, eh, i Dolphin sanno… Quando giochi così sei sicuro di avere tre o quattro giocate a partita? Che ti, tengono, che, ti in, uh, che ti tengono in linea di galleggiamento, eh, questo è questo il patto che si fa quando giochi in modo così diciamo, irrequieto in, in difesa, non che ci fossero molte, uh, molte alternative, anzi mi ha stupito che Buffalo si sia quasi lasciata a bindolare, non ho visto una mesh, uh, i giochi che hanno vinto la partita per Buffalo sono la ricezione di Beasley, uh, la ricezione di Davis, cioè, sono quelle che sono arrivate proprio in mezzo al campo, perché mh, andare lungo sui due, su due forti marcati dai nostri due uh, si, è, si è spesso rivelato una scelta sbagliata, Quindi, da questo punto di vista anche una partita abbastanza semplice da da vedere e analizzare quello che è
0: successo intanto ti confermo che i numeri che hai dato sono corretti perché eh, Allen ha chiuso con 352 yard e su corsa sono andati sopra le 100 tra Singletary Cook e Allen poi eh, un effetto secondario di questo piano partita eh, secondo me neanche tanto secondario ma probabilmente voluto è stato quello di contenere eh, Josh Allen perché sappiamo benissimo che quando Josh Allen prende la palla e comincia a correre ed è perfettamente in grado di farlo ci ha fatto parecchio male in molte occasioni invece questa è una cosa che eh, questa sera ha fatto solo 4 volte per un totale di 20 yard complessive quindi è stato tutto sommato contenuto in quel suo aspetto del gioco anche se questo ha comportato il dover prendere, prendere i rischi in, uh, in altri aspetti ehm, vabbè, in ogni caso si diceva terzo quarto uh, finito come, come sappiamo alla fine i Bills senza fare chissà che, 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 che cose particolari tranne i big play che avete, eh, che avete ricordato si sono portati avanti nel punteggio statistiche inequivocabili il terzo quarto si è chiuso con tempi di possesso totale yard il touch down tutto clamorosamente a favore, a favore di Buffalo eh, si è chiuso dopo, due, dopo tre ore di partita si è chiuso il terzo quarto quindi già lì si è capito che eravamo di fronte a una maratona nel quarto eh, il quarto si è aperto con se posso dirlo il drive che non ti aspetti da parte dei Miami Dolphins nel senso che eh, con tutto quello che c'era sul tavolo e quindi eh, i Bills sopra di 10, la, la, la possibilità di recuperare, eccetera, eh, Ma gli è riuscita in quella frangente lì a mettere in piedi un drive da 11 giochi e 67 yard, <coughs> chiuso con il touchdown di Jeff Wilson, che ha comunque riportato il distacco ai tre punti che poi ci siamo portati fino alla fine. Ehm, alla fine, eh, da lì in poi, a livello di segnature, non è successo altro, eh, si è vista una cosa che secondo me mh, è eh, cioè, alla fine i Dolphins erano senza timeout perché tutti quanti i timeout se ne erano andati o per evitare due, mi pare almeno per evitare di layoff game o per evitare situazioni di misalineamenti di cose del genere. Ecco, quello che vi chiedo è. Eh, e' questo un sintomo, della, può essere visto come un sintomo della mancanza di esperienza oggettivamente di questa squadra in ottica playoff? Chi, chi vuole? Poi Dario, allora, se, tu Mauro... vuoi, se tu vuoi chiedere un, un intervento ai tuoi ospiti, volentieri. Va, scusa Mauro, vai.
2: Guarda, eh, la risposta ampiamente è un sì, nel senso che eh, roster eh, giovane, eh, allenatore eh, al primo anno, e dolori di crescita quanti ne vogliamo e
0: questa sera anche per questo... no?
2: guarda il punto è questo preferisco una squadra che ti fa bugugnare un po perché si perde i timeout per eh, inesperienza nella gestione dell'orologio ma ti va eh, a giocarsi punto a punto una partita così contro una squadra pesantemente favorita piuttosto che una squadra che eh, gestisce il tempo, i time out, l'orologio in maniera ineccepibile e te ne prende 40, senza metterne. Cioè, eh, vediamo anche un attimo che probabilmente eh, nell'arco della partita sei stato talmente Travolto dagli eventi Che ci sta un, un discorso Di difficoltà oggettive che abbiamo avuto in questo tipo, Di questo tipo Se abbiamo perso è pacifico che non abbiamo perso Per questa cosa qui Sia chiaro come pure probabilmente sai, Quando hai un quarto e uno E non riesci a allineare la squadra Perché comunque hai finito i time out Quarto e sei non fa niente È sempre un quarto down che ti devi giocare Cioè eh, È un ritorno sul discorso dei dolori di crescita perché secondo me di questo si tratta dobbiamo avere fede eh, in quello che siamo riusciti a produrre in questo primo anno dobbiamo sperare che l'anno prossimo ci dica un po meglio dal punto di vista della gestione degli infortuni e del parco giocatori perché quello che abbiamo visto eh, probabilmente ci fa eh, per la prima volta da diversi anni a questa parte ci fa girare gli occhi, io non vedo una squadra messa così male, cioè se tu vai a perdere per tre punti a casa dei Buffalo Bills strafavoriti con l'onda emotiva della storia sperabilmente alliato fine di Emlin e tutto quello che stiamo vedendo in in questa fase qui tu sei andato a perdere contro una squadra che eh, molto probabilmente non è la prossima l'ultima partita che giocherà quest'anno io mi butto un attimo avanti quindi prendiamo il buono che abbiamo avuto questa sera di una squadra che è dei Dolphins che sono stati punto a punto contro uno squadrone e andiamo avanti e costruiamo anche dall'inesperienza perché poi quando servirà a saper gestire meglio il cronometro perché magari stiamo avanti col punteggio ci sta che lo sapremo fare.
1: Io sono completamente d'accordo con, la, con l'analisi di, di, di Mauro, ma anche perché io non trovo che questa sera eh, sia... Mh, cioè non ho visto gravi errori da parte del coaching staff, eh, se non degli errori fondamentalmente di inesperienza su cui ritorna eh, il concetto prepotente, eh, prepotentemente efficace espresso poco fa da Mauro Clementi. Eh, ricordiamoci sempre che eh, nei precedenti due match, Allen aveva messo assieme 124 yards di corsa in sole 10 portate Oggi l'abbiamo fondamentalmente fermato Un po' i Bills forse devono farsi un esame di coscienza come monito per questa partita In quanto molto spesso ha un po' la tentazione di strafare E quindi questo può essere un po' rischioso nei playoff Ma al di là di quello, noi abbiamo messo insieme un piano partita Che è stato mediamente efficace con dei buchi neri perché anch'io, in ogni caso, mi ero, me l'ero anche segnato. Eh, noi siamo rimasti senza time out a 4 dal termine in una partita che era ancora comunque aperta. Per cui eh, qualche dubbio anche a me è venuto in quel momento. In più, eh, l'efficacia di certe di certi meccanismi difensivi noi prendiamo il touchdown di Davis a 2 2-0-7 alla fine del terzo quarto mentre siamo in cover 2 e, e in una maniera forse un po' ingenua in quel momento in più non siamo riusciti a dare efficacia nel quarto quarto ma anche nel terzo alle corse, la media delle corse è veramente molto bassa, 22 20 corse per 42 yards, 2,1 yards a portata, è un po' bassina e forse la partita richiedeva un approccio diverso, però, però ci sono stati anche tanti tanti aspetti positivi in questa partita, ci ritorneremo, anche eh, come è stato utilizzato il fullback, sono quelle cose che, che passano un po' in secondo piano, ma io ho visto certi blocchi di Ingle molto importanti. Mia, eh, in,
2: una, in una ricezione di Hill ne ha tirati giù due con un
1: blocco solo, che giocatore! Cioè, Scusa, scudo, no, ma solo per dire che, 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 che vedo insomma, qualcosa di interessante su cui lavorare e questa partita di playoff porta dei punti di esperienza e una voglia tra l'altro di rivincita estrema perché rimpiange chi non gioca le partite di playoff solo chi, chi non si qualifica.
3: Siamo, siamo arrivati al punto della questione. Eh, stiamo parlando del quarto quarto. Vabbè, non hai time out perché hai dovuto chiamarli perché insomma sei in ritardo almeno in un, paio di, un paio di volte poi gestione imbarazzante delle ultime, delle ultime azioni eh, è vero che c'è anche l'inesperienza ma è anche vero che non puoi essere un coach NFL e fare tali errori eh, ancor meno se la tua squadra in campo, ha bisogno di te perché sei con, con Sky Thompson e senza il tuo quarterback senza il, altri giocatori con Alistair che ha quattro infortuni diversi eccetera eccetera quindi um, nel senso la, la chiave del quarto quarto è potevamo vincerla avremmo potuto vincerla a me ha stupito tantissimo che una volta avanti loro di 10 segnato la difesa ha fermato Buffalo. E poi stavamo andando a segnare, cioè, questo è un segno grosso di potenza il fatto che in realtà la partita è stata eh, preparata benissimo soprattutto da parte nostra, con, con, il, con Buffalo, che secondo me non ha fatto una grande, un grande lavoro da quel punto di vista, eh, però purtroppo, poi alla fine i nodi vengono al pettine in, in questo momento. Mike McDaniel non è un allenatore nfl di un certo livello e, e di questo prendiamo, prendiamo atto come sapevamo tutta la stagione altre cose che sono successe nel quarto quarto come fai a segnare un touchdown perfettamente se sei dolphins eviti di sparare bomboloni i famosi cheat sul, sul profondo perché se li aspettano tutti perché c'hai uh, come quarterback un settimo giro che probabilmente non, potev- non poteva nemmeno giocare in NFL eh, hai una difesa che sa benissimo quello che farai e quindi siamo riusciti a fare più yard senza affondare sul profondo inoltre il gioco di corsa sempre su primo down centrale, cosa che non è successa in stagione però hai visto che non ti funzionava hai continuato ad utilizzarlo quindi uh, in in tutto e per tutto questa partita è stata preparata benissimo ma a mio parere allenata male e quando, quando arrivi alla fine con tre punti di scarto, con una squadra fortissima davanti, insomma dovresti avere anche quel contributo per poter arrivare a una vittoria che era totalmente insperata la vigilia.
0: Eh, ecco, allora eh, Dario se intanto vuoi ehm, se riesci a trovare qualcuno dei tuoi ospiti per chiedere magari anche a loro un parere sulla, uh, sulla partita ehm, vi, eh, è, è, stato, uh, è stato sollevato giusto rapidamente il discorso del, del, del Running Game che ha patito particolarmente eh, Wilson 23 yard in 10 portate eh, Ahmed 5 portate 3 yard eccetera allora eh, prendendo spunto intanto che Dario raduna gli ospiti eh, prendendo spunto da questo, dall'assenza di Mostert eh, vi chiedo Luca Mauro allora quanto Le assenze, e non parlo di di tua che ormai era messo a a bilancio eccetera, quanto le assenze hanno pesato? Possono aver pesato effettivamente su questa partita? Contando come è andata e come è andata a finire solo i tre punti eccetera, cioè è una scusa quella delle assenze che possiamo portare o...
2: Ma secondo me no, non è una scusa perché il discorso del, del fatto che Miami è irrilevante sulle corse quest'anno è stato sistemico perché le statistiche attuali, le statistiche complessive della stagione del nostro attacco dicono che abbiamo avuto il sesto attacco eh, totale, de, in, totale della NFL, quarto sui lanci e ventisettesimo sulle corse. Quindi non è che mi aspettavo eh, chissà quali produzioni. Le volte che i nostri runner... In partita sono andati sopra le 100. Sono state episodiche, non eh, sistematiche, ripetitive e frutto di game plan e di strategie consolidati. Mostert andò <ride> sopra le 100 contro Buffalo in virtù di una partita eccellente e di una corsa, mi sembra, di 64. E oggi abbiamo eh, una volta in più eh, dovuto cucinare eh, reparto per reparto senza la proteina migliore perché Mostert non c'era. E... Quello che è successo è che Jeff Wilson e Salvo Ahmed eh, hanno eh, palesato limiti che tutto sommato eh, erano abbastanza noti uniti al fatto che giochi contro una delle difese che è assolutamente n- nella top 5 eh, della NFL e quindi il discorso è che eh, il risultato di quello che abbiamo visto è abbastanza chiaro il punto è che in una partita di, di questo tipo giocata tutta eh, di, diciamo Quasi più di cuore che di testa Io sinceramente alla fine per una partita così L'ultima cosa che vado a vedere sono le statistiche Ci siamo stati fino alla fine Sappiamo benissimo tutti quanti Quello che ha girato bene e quello che non ha girato bene Cosa poteva andare meglio eh, Quali saranno le aree di miglioramento E quali sono i giocatori a cui dobbiamo dire grazie Per una stagione che comunque per me eh, rimane positiva
1: Eh... Sì, mi accanto anch'io Scusa No, no, vai, vai, vai mi accodo anch'io al pensiero di, di Marco. Cioè, la la certo. domanda è,
0: Luca, la, fondamentalmente la domanda è, ok, abbiamo perso. Come, come, uh, senza scomodare i discorsi sul futuro, cioè, questa sera noi come, tifosi Dolphins come dobbiamo sentirci?
1: Ma diciamo che questo è un tipo di partita in cui serve una gestazione diciamo, di emotività perché è veramente molto a caldo, stiamo registrando veramente subito dopo. E eh, però... Appunto per è... questo ti faccio questa domanda perché noi lo stiamo dicendo, lo stiamo esprimendo a caldo, Da
0: domani i nostri amici che ci sentiranno da domani ci avranno dormito sopra, noi no, cioè, come ci sentiamo dopo una partita così?
1: Io eh, fondamentalmente, non so se anche tu condividi questa questa sensazione, mi sento bene, mi sento soddisfatto, non si può essere mai contenti dopo una sconfitta, però questa è una stagione in cui Miami eh, ha fatto un upgrade Per giudicare un'emozione Per giudicare una stagione Per giudicare una partita Bisogna capire da dove si è partiti eh, Da dove si è iniziato il percorso E onestamente vedo una squadra In grado di mettere in difficoltà eh, Pur con molte mancanze Pur con i suoi limiti Tattici e strutturali eh, Una delle candidate al Super Bowl Io dopo una partita di questo tipo Mi sento comunque bene Perché lo stavo accennando prima Vedo tanti punti di miglioramento Ma vedo anche dei, dei punti molto saldi non um, c'è tutta un, una questione attorno al quarterback eh, da chiarire. Eh, ci sono contratti. Ci so, c'è Christian Wilkins da rifirmare. qui Christian Wilkins da firmare. Eh, e lo ripeterò eh, fino alla morte, come, come insomma, dai, insomma, è una cosa molto importante. Però, alla fine di una partita di questo tipo, io, io sono contento. Comunque cosa, cosa, cosa ne pensi tu, Mauro? Rizzotto. No, io normalmente sono quello che fa le domande.
0: <ride> Ma mi no, piaceva, sono, mi piaceva sono... capire la tua Detta
2: proprio col tono del pubblico ministero, qui esatto. le domande eh, faccio scusate, qui esatto. le faccio
0: io. Qui le domande le faccio io, eh? come si permette di farmi le domande? <ride> no, io sono, sono orgoglioso di quello che ho visto stasera. Eh, mi è piaciuto il fatto che, che con, nonostante tutti i limiti, tutte quante le cose, sia stata una squadra che... Eh, poteva completamente sbraccare la fine del primo quarto e invece, eh, in- invece no, uh, chiaramente invece no eh, è riuscita, ha fatto probabilmente qualcosa di molto vicino al massimo che era nelle sue potenzialità in questo momento con i giocatori che è riuscita a mettere in campo e contro una squadra che a detto di tutti è una delle favorite numero uno non solo al titolo IFC, ma anche qualcosa di più e, e per cui io in questo momento eh, sono abbastanza in pace eh, non mi aspettavo l'impresa chiaramente ci speravo perché da tifoso ci speravo ma eh, analizzandolo lucidamente non me l'aspettavo per cui quello che è successo è comunque eh, un qualcosa di, di, eh, ai miei occhi di positivo cioè l'aver perso bene in una situazione come questa eh, non è che mi faccia felice perché chiaramente avrei preferito vincerla però eh, tra questo e, e sconfitta ai playoff come l'ultima di, di sei anni fa contro gli Steelers direi che prendo questa tutta la vita eh, non so Dario se eh, sei riuscito a eh, allora i, gli ospiti si sono, si sono rifiutati e sono andati a casa
3: si sono dileguati eh, c- No, citando Kuldueno cool come come un podcast non di livello però io gli ho subito insultati quindi state tranquilli Hai fatto è bene. Vero. è che qui la, è che qui la, la compagnia si sta, si sta sfaldando mentre finisce il primo tempo della partita dei, tra i Vikings e i Giants uh, io aggiungo, aggiungo solo una cosa cioè, noi non dovevamo essere in queste condizioni in questa partita uh, è stata addirittura una stagione sfortunata e siamo arrivati a giocarcela contro i Bills nei playoff quindi eh, il nostro livello è molto alto si spera che la fortuna giri, soprattutto che si risolva la questione quarterback come meglio non si può eh, cioè con la presenza di Tacovailoa poi eh, sicuramente il limite per questa squadra è molto alto quindi sono, sono anch'io contento di quello, di quello che è successo certo ovviamente in questa
0: stagione allora eh io no, direi no? che potremmo quasi quasi anche chiudere qua questa, questa puntata ci sarà tempo e modo avremo eh, tutta un'intera off-season per parlare di eh, per, per guardarci indietro e analizzare questa stagione nei dettagli e anche guardarci chiaramente avanti che è tutto quanto quello che, è tutto quello che noi facciamo sempre con, eh, con, anche con divertimento e con speranza e analizzare cosa potrà succedere in questa off-season per il momento direi che possiamo anche fermarci qua e eh, andare tutti quanti a noi perlomeno andare a dormire sopra una partita che alla fine ci ha comunque riportato in un ambito che è quello dei playoff che comunque la si guardi non assaporavamo più da perlomeno troppo tempo per cui se siete d'accordo e mi dicono in assenza di una statistica inutile perché non è Aria. Conferma.
2: Confermo <ride> no, che non, confermo. non abbiamo, non ho avuto modo di, di fare approfondimenti significativi.
0: No, ma questa sera è, è praticamente. Sono i playoff. I playoff sono un altro sport. Quindi chiudiamo e andiamo in seguito.
2: C'è un'altra mistica.
0: I playoff sono un'altra mistica è una frase bellissima sulla quale non potrei pensare a una chiusura migliore allora signori questa stagione di football giocato dei Miami Dolphins è finita eh, è durata due partite in più rispetto all'anno scorso una perché è stata aggiunta una partita al calendario e una perché ce la siamo guadagnata ai playoff e speriamo che sia un viatico per quello che, che c'è adesso cul bueno Andrà probabilmente in pausa una settimana, due, insomma, vi terremo aggiornati. E poi, sbollita la delusione, torneremo pronti ad analizzare tutto quanto quello che ci siamo detti. Per il momento, ringrazio caramentissimamente Mauro, Luca e Dario per per avermi sopportato durante tutto l'anno.
2: Grazie a te, Mauro, grazie a tutti gli altri amici della redazione.
0: La sopportazione è tutta
3: tua.
1: Un saluto anche da parte mia Ricordiamo che sono in serbo Per la off-season Di Culbueno. tante belle idee Le scopriremo man mano No 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 spoiler spoiler. Una dai spoiler. Potrebbero esserci delle puntate Sulla storia degli allenatori Perché no potrebbero esserci Potrebbero esserci Delle analisi reparto per reparto E ancora oh, Che veramente coinvolgeranno tutti noi Va <ride> bene.
2: Allora... Reparto per reparto a cominciare da quello di ortopedia.
1: <ride> esatto, quello
0: è il più importante. Allora, signori, buon uh, buona off season e buoni playoff per quelli che restano perché chiaramente ci sono ancora tante partite e tanto football da giocare anche se non riguardano più i Miami Dolphins. Io sono Mauro Rizzotto. Questo era cool bueno. Alla prossima. Stay safe. Ma come? Sempre fins up. <ride>